0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Hierros, el podcast en el que cada semana hablamos de entrenamiento, alimentación, estilo de vida y productividad de una forma práctica. Y esta semana vamos a hablar acerca de longevidad, un tema súper interesante que tenía un montón de ganas ya de hablar de él. Y voy a dar siete claves, voy a dar siete consejos, que bueno, son siete cosas que se han ido repitiendo a lo largo de la historia. De hecho, las personas más longevas, si vamos, les preguntamos y miramos un poco el estilo de vida que han llevado, pues nos damos cuenta de que varias de estas cosas se repiten. Son cosas un poco obvias, evidentemente que sí, porque todos sabemos que si llevamos un estilo de vida un poco malo, pues va a ser un poco complicado que mantengamos una buena salud. Pero bueno, dentro de eso voy a destacar las siete cosas, como digo, las siete cosas que me parecen interesantes para aplicar en el día a día, porque de una forma u otra todos podemos hacerlas. Es bastante sencillo, es cierto que cambiar de hábitos de un día para otro no deja de ser algo complicado, pero si vamos incorporando poco a poco estas pequeñas cosas, pues con el paso del tiempo vamos a notar una mejora muy grande. Así que antes de comenzar, antes de empezar con el tema, ya sabéis que me podéis encontrar en ivyamazares.com, que ahí os hecho una mano con el entrenamiento. También tenéis las notas del episodio, tenéis recursos para descargar y un montón de cosas más. Así que sin más, comenzamos. Y lo primero de todo, el primer consejo que quería daros, o la primera cosa que es importante si queremos por lo menos intentar llegar a vivir 100 años, es hacer ejercicio físico. Sí, muchos me diréis, pero Iván, pero ¿qué cosas estás diciendo? Si eso es lógico, eso es lo que todos sabemos ya. Esto es muy, muy obvio. Bueno, vale, es obvio, pero muchas personas a día de hoy todavía no hacen el suficiente ejercicio físico y piensan que simplemente con salir a caminar un poco o moverse un poco en el día a día es suficiente. En ese sentido, ya sabéis que os he comentado muchas veces que el ejercicio físico es importante pero que hay diferentes tipos de ejercicio físico no es lo mismo salir a caminar que salir a correr a hacer HIIT o que por ejemplo levantar pesas todo tiene cabida evidentemente tendríamos que priorizar una actividad intensa eh, a lo largo de la semana por ejemplo tres días a la semana hacer un entrenamiento de fuerza o simplemente entrenamientos a intervalos y luego el resto de días pues podemos hacer actividades un poco de intensidad más moderada para mejorar nuestra recuperación para estar un poco más activos ya sabéis el día a día simplemente utilizar más la bicicleta menos el ascensor caminar un poco más utilizar menos el coche y todo este tipo de cosas así que es muy importante hacer ejercicio físico pero hay que saber qué ejercicio físico estamos haciendo y evidentemente la intensidad aquí es clave también me gustaría destacar que es importante priorizar el tema de la movilidad hacer ejercicios que la mejoren no pasar muchas horas al teléfono móvil con los hombros echados hacia adelante que es un tema que repito mucho hacer entrenamiento funcional que bueno aunque es un nombre que últimamente parece que está de moda entrenamiento funcional no dejan de ser ejercicios que podemos aplicar a otros movimientos que hacemos en el día a día por ejemplo si hacemos una sentadilla con barra con pesas y demás pues es un movimiento que podemos aplicar eh, hay movimientos en máquina que evidentemente están simplemente destinados a mejorar la hipertrofia pero quizás no sean del todo funcionales también tienen cabida ¿eh? por supuesto que sí pero bueno dentro de mis prioridades estaría trabajar con alta intensidad luego complementarlo con una intensidad más moderada o baja y sobre todo trabajo de movilidad estiramientos trabajo funcional y demás y eso sería hacer ejercicio físico vale y ese sería el punto número uno el punto número dos sería prestar atención a la alimentación otra cosa obvia otra cosa que seguramente digáis pero bueno iván eh, a ver, nos estás contando cosas que ya sabemos. Vale, sí, es cierto. Pero yo creo que a día de hoy todavía no se le sigue prestando la atención que deberíamos de ponerle. O sea, si vamos a un supermercado y vemos un pasillo lleno de bollería, lleno de galletas, lleno de cosas azucaradas, cosas que no son nutritivas, evidentemente están ahí porque se consumen y se consumen en exceso. Si se consumieran otro tipo de cosas, pues habría otro tipo de cosas en los pasillos. Claro, aquí influye mucho... Eh, las industrias, eh, dónde ponen el dinero, los negocios que tienen ellos. Bueno, al final es cierto que es un poco más complejo que no solamente decir, venga, se come más de esto, pues vamos a poner más de esto. Pero en cierto sentido, tenemos que prestar muchísima más atención a todos los alimentos que llevamos en nuestra cesta. Y sí, algunos eran más saludables, otros menos. Eh, las frutas, por supuesto, que tienen pesticidas, las verduras también, pero es mejor elegir eso que no tener una cesta en la cual solamente incluimos productos azucarados productos preparados con un montón de químicos de conservantes ultraprocesados a ver hay cosas que sí que están bien y que son un poco procesadas como el aceite de oliva ya sabemos que está bien y hay un montón de ejemplos más pero ya sabéis a lo que me refiero todo tipo de bollería todo tipo de galletas cosas de este estilo que no son nutritivas y que se suelen comer con bastante frecuencia así que por supuesto hay que prestar atención a todo ese tipo de cosas punto número 3 descansar lo suficiente aquí me gustaría destacar sobre todo el tema de mantener más o menos dentro de lo que cabe unos horarios fijos unos días puede que nos acostemos una hora antes otros días una hora después luego llega el fin de semana y se mueven un poco los horarios a todos nos pasa pero realmente debemos de mantenernos siempre en un rango más o menos estable si yo me voy a dormir a las 12 de la noche pues que sean más o menos esa hora todos los días las 12 las 11 12 y media pero no que por ejemplo un día sea a las 12, otro día sea a las 10 y otro día sean las 3 de la mañana. Que sí que puntualmente no pasa nada porque todos lo hemos hecho, pero si lo hacemos de forma continuada, luego pasa lo que pasa. Tenemos trastornos del sueño, descansamos mal, eh, dormimos 5 horas y luego nos despertamos y ya no somos capaces de conciliar el sueño. Y miramos luego la solución que sin pastillas, que sin infusiones, que sin un montón de cosas que no tienen mucho sentido cuando estamos dejando de lado todo esto. Bueno, pues mantener simplemente unos horarios fijos e ir a la cama sin haber mirado una pantalla del teléfono móvil ni la televisión una hora o hora y media antes, eso va a hacer que durmamos muchísimo mejor, que nos levantemos descansados y que sobre todo rindamos en el día a día. Así vamos a poder hacer ejercicio físico, vamos a estar atentos a todo lo que hacemos y no vamos a estar desde que nos levantamos por la mañana arrastrándonos por el suelo. Esto también va muy ligado con el tipo de persona que somos cada uno. Hay personas que son mucho más activas por la mañana, otras que lo son más por la noche. A mí, por ejemplo, me pasa que soy mucho más activo de media tarde para adelante. Pero bueno, esto ya es cuestión de cada uno. Yo soy más productivo en esa franja horaria, pero quizás a ti te pase lo contrario y lleguen esas horas y estés muerto y necesites ya descansar. Bueno, pues eso es cuestión de adaptarlo a cada uno. El punto número cuatro sería ordenar el día a día que tenemos. Esto he hablado en otras ocasiones acerca de llevar un diario personal, ya bien sea escrito, ya bien sea en el teléfono móvil. Siempre aconsejo escrito precisamente porque parece que interiorizamos mucho mejor las cosas. No es lo mismo escribir por la mañana cuando nos levantamos, pues mira, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer este entrenamiento, eh, hoy voy a trabajar en este proyecto. Es muy diferente escribir eso e interiorizarlo que no simplemente apuntarlo en una nota del teléfono móvil. Que están llegando continuamente notificaciones, nos despistan, bueno, ya sabéis, todo ese tipo de cosas. Así que yo diría que fuerais por ahí. Simplemente haceros con un cuaderno o un blog de notas e ir apuntando esas pequeñas cosas y vais a tener un día a día muchísimo más ordenado, muchísimo más planificado. ¿Y esto qué es lo que va a evitar, entre otras cosas? Pues va a evitar estrés y va a evitar la tan famosa ansiedad, de la que hablé hace 15 días. Que por cierto, dejo el enlace en la descripción si todavía no has escuchado ese episodio. Por lo tanto, de una forma u otra, si llevamos un registro de lo que hacemos en el día a día, no hace falta tampoco ser muy milimétrico en este sentido, pero sí, por lo menos, saber el objetivo que tenemos en ese día. Si queremos entrenar, si queremos salir con unos amigos a dar una vuelta, bueno, lo que sea, pero tenemos más o menos que llevar un orden, porque si no, al final el día a día nos come a nosotros. Las redes sociales nos comen. Estamos en las redes sociales y de repente nos damos cuenta que llevamos una hora, hora y media, tres horas y esto al final hace que nos frustremos y no hagamos absolutamente nada punto número 5 para ir un poco rápido la naturaleza me encanta la naturaleza y lo recomiendo siempre sobre todo dar ciertos paseos de vez en cuando no entre los edificios, no entre los coches no con el barullo de toda la gente del estrés del día a día sino en la naturaleza un paseo simplemente por un camino en el que no haya nada simplemente árboles, animales corriendo bueno, lo que sea, pero ya me entendéis esto es una de las mejores formas de liberarnos de estrés y si tienes la oportunidad de por ejemplo el fin de semana o al salir del trabajo o cuando sea de dar un pequeño paseo una vuelta por la naturaleza lo vas a notar un montón está ligado mucho con el punto anterior de gestionar bien el estrés de gestionar la ansiedad hay personas que optan más por el tema de la meditación en cierto sentido no deja de ser algo parecido porque si damos una vuelta por la naturaleza nosotros o con alguien más simplemente descansando la mente de todo ese estrés diario pues es una forma también voy a decir de meditar entre comillas pero sí para liberarnos de ese estrés de esa ansiedad pues viene genial así que ese sería mi punto número 5 y uno de los que más recomiendo ¿eh? por cierto el punto número 6 sería rodearnos de personas positivas no desvelo nada si digo que si estamos rodeados continuamente de personas positivas que nos minan la moral, que nos dicen comentarios negativos, que están todo el día pensando en catástrofes, en personas muy negativas y demás, nosotros también nos vamos a contagiar de ese ánimo negativo. Por lo tanto, no digo ahora que si esa persona o esas personas son nuestras amigas, son nuestros conocidos o nuestra familia, pues los alejemos de nuestra vida. Pero sí que es cierto que hay que tener cierto control con todo eso. Y de hecho, el siguiente punto va un poco por esta línea, porque si estamos todo el día expuestos a esa negatividad sobre todo por ejemplo si veis la televisión si veis los informativos qué es lo que están echando continuamente noticias negativas noticias eh, que no fomentan la creatividad noticias que al final nos minan el día a día si te levantas por la mañana eh, después de haber dormido ocho horas bien enciendes el telediario y lo primero que ves es cuatro catástrofes seguidas y luego te dicen que encima te tienen que encerrar en casa ese día porque van a poner más duras las medidas de movilidad pues de una forma u otra empezamos el día ya muy mal ya no vamos a tener ganas ni de hacer ejercicio, ni de alimentarnos de forma correcta, ni todo eso. Así que, importante, rodearnos de personas positivas. Y el punto número 7 para terminar sería ejercitar nuestra mente. Llévense sea leyendo algo que nos interese, algo que nos apasione, tener hobbies saludables, tener aficiones que de una forma u otra fomenten la creatividad. Y el punto que también está relacionado con lo anterior, una desinformación voluntaria. Esto viene a decir, que hablaré en otro episodio acerca de ello más en concreto, pero viene a ser que dejemos de informarnos tan al día de todo. O sea, seguramente si ves un telediario hay un montón de noticias, la mayoría malas, no hace falta que lo veamos para saber que la mayoría son así, pero tenemos que darnos cuenta de una cosa. Si vemos una noticia en ese momento, ese día que nos levantamos, hemos descansado bien y la primera noticia, nada más encender la televisión, es pésima. Tenemos que pensar, esta noticia si la escuchara dentro de 7, dentro de 15, dentro de 20 días, ¿Podría ser una noticia actual o estaría desactualizada? Si podría ser una noticia actual, o sea, si da igual el momento en el que la escuchemos, si realmente es una noticia que la podríamos encajar en cualquier momento, quiere decir que no tiene ningún sentido que estés viendo ese tipo de contenido. O sea, son noticias que al final simplemente sirven para minar nuestra moral. Y de hecho hay una frase bastante conocida por ahí de una persona que ahora no me acuerdo, pero viene a decir como, lo realmente importante te vas a enterar de ello. O sea cuando va pasando el día a día, cuando van pasando el tiempo, las semanas, tranquilo, que lo realmente importante, lo que de verdad merece la pena, te vas a terminar enterando. Si no es por la televisión, es por la familia, es por los amigos, es por los conocidos, por el trabajo, pero seguramente que te enteres. De lo que no es relevante, de lo que no va a cambiar tu día a día para mejor o para peor, de eso no te vas a enterar. Y eso es precisamente de lo que están llenos los telediarios y por eso hace años que decidí no mirar un telediario más y la verdad que me he ido bastante bien. Así que, os lo recomiendo a todos por lo menos durante una temporada no he hablado acerca de ayunos no he hablado acerca de duchas frías no he hablado de muchos de estos temas pero de una forma u otra quería destacar siete puntos que para mí son clave en esto de la longevidad siete puntos que estoy seguro de que si los aplicas va a mejorar tu calidad de vida un montón de hecho si los aplicas seguro que ya lo sabes Así que, si conoces algún punto más, algo que tú hagas en tu día a día y que creas de importancia, bueno, pues déjamelo en un comentario. Ya sabes que también me encuentras en ivyamazares.com o en arroba en Instagram. Y sin más, nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días en Café Hierros. Espero que paséis una buena semana, que apliquéis todos estos puntos o que poco a poco les vayáis incorporando a vuestro día a día. Y sin más, nos escuchamos pronto. Un abrazo.